dag har jag varit så heldig att få snacka med professor Jon Runa Trigister Jakobsen som jobbar på universitetet i Bergen. Jakobsen är er norsk jurist och rättsteoretiker och har särskilt forskat på straffrätt. Han vant Nils Klimprisen i 2011. Tack för att du kom för intervju idag. Tack för invitationen. Nu är er det närmare sex år sedan du mottog Nils Klimprisen. Sett i retrospekt, vad har denna prisen betydt för dig? Vanskelig att svara på eller måla egentligen, men det är er klart att en sån pris är er en för första främst är er en, en väldigt välkommen uppmärksamhet omkring den forskning man gör och det är er ju alltid gott för forskare att få bekräftelse på att det de gör har någon betydning och intresse utöver hans egen sitt eget intressefält. Och så är er det naturligtvis också en en dörröppnare i olika sammanhang så att det ger ger möjligheter och en stötte i olika sammanhang och så till slut så kanske den måten det betyder mest är er ju att det att motta en sån pris och hålla föredrag och och tala i, I diverse sammanhang är er ju ett 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 push en på något en, en fordring på att trä fram på ett sätt som många unga forskare kanske inte föll för att göra på egen hand och sånn sett er det en, 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 en god utfordring. Jeg vil gjerne vite litt om bakgrunnen din, og høre litt om veien som har ført dig til der du har kommet i dag. Hva var det som inspirerte dig til å begynne en karriere innenfor akademia? Det er faktisk ganske lett å svare på, fordi at uh, mens jeg studerte så hadde jeg absolutt ingen ambition om å drive noe akademisk i det hele tatt, og jeg, det var var inte en del av min på måte horisont att det var ett löp i det att gå den akademiska vägen men så var det en en gammal professor vid fakultetet Nils Nygård som hade en extremt generös hållning till unga människor och så vidare och han en gång mot slutet av studiet så så hade han läst en examensbesvarelse skrev och den intresserade han och han blev bett om att komma till kontoret hans i i bindelsen så tänkte jag att han var var något verkligt galt men men det var en han inviterade mig då in i en väldigt spännande samtal omkring det tema som jag hade skrivit om och som han själv då hade skrivit om och vi hade en väldigt fin dialog om det och vi han inviterade mig till att läsa manuskript han skrev och så vidare och sånt och Och genom den processen så blev plötsligt akademiska löp en möjlighet och så var det också andra fakulteter som som eh, fungerade lite på den samma måten att det hade en väldigt evne till att rekrytera och vara generösa mot mot uh, unga människor som som uh, som mig. Så så det eh, svarar jag kort sagt att det står en väldigt stor tacksamhet till till bland annat Nils och andra fakulteter som som gav mig möjligheten. Vad forskningsfält har du upplevt som det mest givande att jobba med? Nej, jag har jobbat med straffrätt hela min akademisk karriär och då först och främst i ett sånt skärningsfält mot det teoretiska eller filosofiska om du vill. Och det den intresse sprang lite ut av att straffrätten väldigt länge kanske nästan 50, 60, 70 år hade varit ett fagfält som var i väldigt stor grad präglat av en form för pragmatism, alltså en slags uintresse i teoridanning och så vidare. 
Men det är ju samtidigt fag som angår väldigt sån grundläggande störrelse om människa och ansvar och skyld och rättfärdighet och så vidare. Och, och det förbauser mig att det, det, det perspektivet inte var tydligare till stede. Och så genom uppehåll i utlandet och så vidare och så såg jag också att dessa perspektiv var väldigt tydligt till stede i andra lands tänkning om straffrätten. Och det, det förde mig in på ett spår som jag har hållit på med sedan så att säga, som har blivit en slags omdragningspunkt för det är det som också att skriva om. Vad vill du se si är dina mest intressanta fun? Det tror jag må vara nettopp egentligen det faktum hur kunnat samverkar det är mellan på mode väldigt konkreta ting som sker i lovgivning och i domstolar och någon väldigt sån här fundamentala föreställningar som vi har knyttat till kan vi och kolesen vi ska vara tillsammans och så vidare och sånt och, eh, så men det är kanske man kan man säga att det är mitt fun för det att detta är eh, det är en en föreställning som man egentligen har känt väldigt länge och så straffrätten kan i väldigt stor grad kan jag säga kopplas tillbaka in allra till Aristoteles och föreställningar som som han skrev om och så vidare och den straffrätten har varit med oss i 4-5000 år kanske sånt men där är och där är någon sån väldigt grundläggande föreställningar som som dessvärre hade blivit fasa ut av fag i i norsk sammanhang men som då jag har prövat att hämta in igen för att ge perspektiv på på det och det jag har väl ingen originalitet på, på något vis eller jag kan inte på något sätt att jag har gjort så stora fynd men jag har kanske prövat att bara träcka in igen och reaktualisera en del perspektiv som jag tror gör oss rikare när vi ska leva tillsammans. Varför är forskning på straffrätt och rättsteori viktig? Visst man hade ställt det samma frågeställe till till en som drömmer för exempel medicinsk vetenskap eller något sånt så tror jag kanske välkomna vill bli förbausa för det att för exempel inom naturvetenskapen och sånt så är vi väldigt på något komfortabla med tanken på att eh, teoretisk insikt och forskning har förbättrat våra liv i väldigt väldigt stor grad alltså genom på något uppdagelser på olika nivåer egentligen från mer konkret forskning till där på något större tankemässigt genombrudda faget så har man på något fått nya mediciner och behandlingsmåter och det har varit en fantastisk utveckling på på 100 år. Eh, så i för exempel i medicin så vill det vara ett helt uppenbart svar på varför det är viktigt. När det kommer till justen och, och för exempel straffrätten så är det lite så att eh, folk har en väldig uppfattning om att det finns en tjockare bok där står lovene och där är som den må vara och där har är som det alltid har varit. Men det är inte helt riktigt för att lovet förändrar sig, ting utvecklas sig och men och det enaste på något som fällestreck vid de olika epokerna lovgivningen har gjort genom är att det lovet helt har blivit vetat utifrån de kunskapsföreställningarna som vi har. Och där är i högsta grad diskutabla och där är forskjellige och sånt. Där är en väldigt sån permanent kärna alltså vi vill vi har alltid eller i alla fall i, i stort sett alltid vi känner har vi straffat drap och så vidare och sånt. Men men kurlöst vi ska straffa och kommer vi ska straffa och så vidare och sånt. det är inte långt det är gitt och det där förändrar uppfattningen sig. Men det vi kan säga si säkert är att i de länder där som 
vi har en straffrättsvetenskap och en straffrättsteoretisk tänkning och så vidare så har vi på en, en rikare och klokare bakgrund för att forma dessa lovande och sånt. Så, så på samma måte som medicin egentligen så kan du säga att hela vår rättsordning, lik vi har den idag med både demokrati och rättsstat och, och domstolar och så vidare, ja, vi framväxt när den har straffrättstänkning och, eller och rättstänkning generellt varit en enormt viktig bidragsytare. Alltså det är något att nämna för exempel upplysningstider och allt det gjort med måten vi tänker om, om rätt och samfunn och det är nettop insikt bland annat från upplysningstider och, och, och framöver som har gjort att uh, vi idag för exempel reagerar när vi ser uh, ting som sker i andra länder, alltså på måte, maktmissbruk och, och, och så vidare. Sånt. Det reagerar vi på fördi att vi har en rättsordning som, uh, där det finns princip och, och viktiga regler och, och domstolar som ska ge oss beskyttelse mot maktmissbruk och så vidare. Och allt detta har uh, rättsvetenskapen i betydlig grad bidragit till. Uh, tänker fram kan man säga. Så, så på, egentligen på samma måten som i, i medicin, alltså genom medicinsk forskning så får vi bättre behandlingsmöjligheter, bättre medicin och så vidare och sånt. Och, genom, eh, och i den på en måte rättsliga kontexten, ju mer forskning och, och kunskap som vi klarar att danna och fler möjligheter vi ser och princip vi klarar att forma och så vidare, ju bättre samhällsordning får vi. Och det är väl en god nok grund till att driva på med det. Absolut. I sin begrundelse sa Nils Klimkommittén bland annat att en avhandling analyserar helt fundamentala frågor i en straffrätt från ett rättsstatsperspektiv och kritiserar tendenserna som åger till i Norge att vi går i en riktning av en preaktiv straffrätt. Du kom fram till att det är en stadig mer extensiv kriminalisering av förberedelseshandlingar. Är tendenserna framdeles de samma? Ja, det här får vi säga. Si. Alltså, detta har varit en ganska långvarig utveckling i riktning av att uh, räckvidden av straffrätten brer om sig och i tillägg då så kopplas den samman med många andra former för liksom kontrollmåter uh, som, som vi får. Och det, det är väldigt svårt att stoppa utvecklingen uh, i den förstånd alltså att uh, när det sker för exempel terroranslag och så vidare. Så det är helt naturligt att det kommer reaktioner från samhällets sida och vi, ingen av oss önskar att uh, terror ska bli utövd eller liknande och sånt. Och så är det inte så lätt att se vad som är det riktiga virkemidlet. Uh, för ett virkemedel är ju det att för exempel kriminalisera förberedelsehandlingar som vi har gjort. Och i någon grad är det också riktigt att göra det. Men så är det att finna den här balansen då, mellan på måte och, och ta i bruk straffrätten och andra kontrollvirkemedel och så värnar dig på mode frihetsvärdena som, som vi också är upptagna av för att om vi växlar in det sista för det första liksom får mer kontroll och så vidare så är på mode hela poängen borta då har vi liksom gett upp det vi försöker och värna i utgångspunkten. Så detta är en, en väldigt vansklig avvägning men dessa med grundläggande principer knutta till frihet och så vidare sånt, det är svag i den utvecklingen. Det har liksom inte något sådant naturligt stöd. Det är mycket lättare att tänka att vi heller tar lite hårt i med straffelovgivning och så vidare. Men, men det har också kostnader och så gäller det på att få belyst det och ge ett grundlag för en rationell lovgivning på området. Och så, men det är ingenting som tyder på att den utvecklingen vill avta med det första heller dessvärre för det att uh, vi är i en period där uh, vi lever med stor osäkerhet både på väldigt liksom konkret plan om det vill 
för exempel ske terrorhandlingar och så vidare, men också på ett mer sån överordnat plan. Alltså hur går samhället? Hur sker med de västliga demokratierna? Hur ska vi hantera sociala konflikter och spänningar mellan grupperingar och så vidare? Allt detta bidrar, all den uroen bidrar till att generera ett sånt behov för kontroll och trygghet och sånt som är helt naturligt att vi upplever, men som också kan innebära att vi går väldigt långt i och ge staten en möjlighet till att kontrollera oss på olika måter. Och det, det är ju dramatiskt heller. Så du ser ju att det är en, en utveckling som har över lång tid. Um, och så att terror bland annat kan vara en av orsakerna till det. Är det någon andra sådana ho, huvudorsaker till den utvecklingen? Ja. Uh det hänger ju helt uppenbart samman med mycket större samhällsändringar som vi genomgår eh, hos lika ting för exempel som internationaliseringar pressar på oss det blir mer och mer internationellt samarbete och inte alla länder har haft en så kanske säga eh, restriktiv hållning till det att bruka straff som vi har och andra länder har en mycket eh, har mycket starkare tradition för att kriminalisera och bruka straff och, och så vidare och sånt. Så, och i möte med dessa så, så vi är ju inte något stort land i världen och, och vi vill bli påverkade det som sker där ute och internationella strömningar. Så, så här är det väldigt många samverkande faktorer ehm, och det är också något av det som är spännande med straffrätten är att den lever och pulserar i, i takt med samfunnet eller så man, man kan inte förstå det som sker ännu utan egentligen och, större, större sociala sammanhängen och utvecklingsträckor och så vidare. Och där tror jag vi alla känner på att vi är inte helt säkra på hur vi är på väg och vi är bekymrade för den tryggheten som vi har haft i, i någon tid och något mått, men som nog följer som att den på något vis byggas om till något vi ännu inte ser utfall av. Och det, det är en utfordring då och dels finna liksom goda virkemedel men också hålla det här kallt och, och inte växla in för jättenår. Så har du kanske svarat lite på det här, men vilka utvecklingsdrag ser man i moderna norska straffrätt? Det har vi, som du säger, svarat lite grann på, men samtidigt är det ett väldigt stort och sammansatt bild vi, vi ser. Um, och det är också något av det som är lite förundrat i är att det är lite motstridande trender och utvecklingsträck som, som inte utan vidare avspeglar en sån enhetlig hållning eller eller ideologi. Så på den ena sidan så upplever vi för exempel att när det gäller unga lovbrytare så får vi stadigt större grad av försiktighet med bruk av för exempel fängsel. Vi får alternativa reaktioner som samhällsstraff och ungdomsstraff. Så där bygger vi på något sätt ned kontrollaspekter. På den andra sidan så växer kontrolltänkningen ändå starkare fram på andra områden. Det är en klar sån driv i riktning av att bruka strängare straffer. Senast nå, nå runt före ett nytt år så har det varit en, en höring runt ett nytt förslag som innebär en väsentlig skärpelse av strafframmen i, i norsk sammanhang. Och kriminaliseringen brer om sig. Vi får, som vi nämnde i förhållande till terrorlovgivningen, att det, det blir mer, mer kriminalisering. Och så har du också massvis att trender och utvecklingsträck som går på mer på det praktiska planet sånt som kollegan ska vi klara och hantera komplex moderna kriminalitet knyttat till för exempel ekonomisk kriminalitet och det som sker på internet och, och så vidare. Så det är ett, ett fryktligt, oversiktligt bild akkurat nu. 
med lite motstridande trender och så vidare. Men som huvudsakligt så kan man väl säga att trenderna är bekymringsfulla på det sättet att här är ju lyspunkt men totalt sett så så är här en en betydlig växt i straffrättslig regulering och, och strängare straff och liknande. Det, det är en stor utmaning för oss. Ja, för det har jag också skrivit ned här. Vad problem och fördelar den utvecklingen kan föra med sig? Kan du se si något mer konkret här? Det som är fördelen med den är ju naturligtvis att utvecklingen är ju ett försök på att hantera sociala utfordringar som vi upplever och för exempel dessa utvecklingstrekar som går på reducerat bruk av fängsel för ungelovbrytare är en tänker vi är en, en stor fördel för att vi vet att barn har det inte bra i fängsel och det är positivt att man får på något sätt mer konstruktiva och mindre ingripande tiltag för barn så det är en en, en, sånn, en positiv sida Eh, när det gäller på något sätt de negativa trenderna så är ju först och främst utmaningarna som som träcker sig fram eh, den på något skärpning av av straffen som vi upplever den är ju dels något som utfordrar egentligen hela vår vår rättskultur eller vår på något vår hållning till det att bruka straff eh, men den har också många andra ulemper sånt som att straff är väldigt dyrt det, det kostar väldigt massa pengar att ha människor i fängsel och då blir det ett spörsmål hur mycket resurser är det hänsiktsmässigt att lägga i detta när vi kan bruka resurserna på andra områden och kanske få bättre bättre utbyte av de resurserna så i ett sånt kriminalitetsperspektiv så är det uppenbart mycket bättre att bruka pengarna på uppväxtvillkor för barn och unga än att sätta människor i fängsel något fem år till eller så tänker vi and du var leder för forskningsprojektet Criminal Law Theory: A New Norwegian Approach vid det juridiska fakultetet i Bergen. Eh, vad var det detta projektet gick ut på? Det var ett projekt som byggde vidare på det som jag startade på i min PhD-avhandling och eh, där jag försökte och lägga till rätta för att styrka det teoretiska inslag eller teoretiska perspektiva i i norsk straffrättsänkning. För som jag sa så hade en väldigt lång period varit fravarande och vi på något hade faget var blivit så att säga tömt för den typen av resurser till att reflektera över och ställa frågor och kritiskt diskutera det som som förgår i straffrätten och genom den generösa möjligheten som vi fick med det projektet så så fick vi möjlighet till att gå djupare in i det och vidareutveckla det perspektivet. Mm. Vad är det viktigaste fönet som blev gjort? som på ett väldigt överordnat plan så kan vi säga si att det viktigaste funnet som har gjort var det att projekt visst potentiale i och tillnämma sig faget på den måten. Mm. Det projektet fungerade i alla fall för mig och för andra som var med som en slags en slags basis eller ett et utgångspunkt som vi fortsatt jobba med och utveckla kan man säga si. så att det, det gav en väldigt kreativitet och en rikdom av frågeställning och perspektiv som vi kunde jobba vidare med. Och på det sättet så var det nästan förvälika <laughs> i den förståndan så att det var det, det var vanskligt att slutföra projektet och och så att nu har vi kommit fram till ett resultat. Resultatet var väl först och främst på något alla de perspektiv och 
insikten som att här tränger vi att vidareutveckla, här måste vi gå djupare in i det och så vidare. För att det som vi eller jag var ju att uh, vi i, i, i norsk straffrätt och eftersom vi inte hade jobbat med dessa perspektiv på, på i alla fall en, en generation i alla fall och kanske två så, så hade det skett så mycket ut i världen och så mycket uh, god kunskap och danna och så vidare och sånt att vi rätt och slett måste knyta an till den och, och lära den och sånt det var en, en fantastisk stimulerande övelse i sig själv så. Så, och så är jag hoppet på mot att vi också i Norge ska kunna komma upp på den nivå att vi kan vara en bidragsyter och, och en diskussionspartner i det som egentligen är universella frågor som knyter sig till förhållanden mellan människor och samhället och så vidare. Ett av fagfälten är din är straffrättsfilosofi. Hur är straffrätten filosofisk? Den är filosofisk på det sättet att den tar utgångspunkt i och baserar sina regler på en del föreställningar som är av väldigt grundläggande karaktär och som typiskt sett blir diskuterat i filosofien. Jag får ta ett väldigt konkret exempel som har varit diskuterat väldigt mycket de senaste åren, bland annat Lisa Breiviks saken. Det var ju en sak där det var väldigt stor spörsmål om han var tillgänglig eller inte. Alltså, alltså kort sagt, kunde han få det han gjorde eller var han så sjuk eh, att han liksom hade mistat den evnen till att tänka förnuftigt och handla förnuftigt. Eh, och, det, och det var ju ett väldigt konkret juridiskt spörsmål. Eh, men då när man går in i den där reglerna som gäller för detta, som som detta så kallade tillgänglighetsutvalg i Sainario, så ser man att det att ha kontroll över sig själv, det att kunna tänka förnuftigt, det att och kunna på måte avväja moraliska grunder för och mot en handling och så vidare som är som förutsättningar som vi bygger på när vi straffar någon och därmed säger att detta skulle du inte gjort det är ju vad det är att handla förnuftigt det är ju, går ju rätt i kärnan av det filosofiska kan man säga så sett straffrätten eftersom den knyttas i motsättning till en del andra rättsfält eftersom den ligger på något som en sån ett grundlag för hela rättsordningen så knyttar den sig också väldigt när till en god del sån här helt fundamentala störelser för hur vi tänker oss om oss själva och, och vad vi är i stand till och så vidare. Så när vi inte straffar barn för exempel så är det nettop utifrån en föreställning om att, att det sker ett eller annat med en i löp av ett livslöp och på någon punkt blir man förnuftig. Men en tioåring eller femåring där gör ju allting, där slår och allt med sånt men vi har inte den förväntningen om att det skulle, detta skulle skönt på förhand att detta här är inte bra att göra och därför lär det vara göra den förväntningen har vi till det. Men när du då blir 20 år och, och från 15, 20 och så vidare så, så träder in en sån förväntning. Men, men vad är den förväntningen? Är den hållbar? Och så vidare. Det utfordras hela tiden av olika former för deterministisk tänkning och så vidare. Och sånt. Alltså, kunde han egentligen gjort det annorlunda? Kunde han förstått att detta var galt? Och så vidare. Alla dessa frågor där, där lever och, liksom är, och straffrätten är på en måte vårt officiella samfundsuttryck för Karlslags filosofiska uppfattningar vi har. Alltså. Och det, därmed blir det väldigt intressant att, att knyta filosofiska perspektiv in i faget. Ja, absolut. Väldigt intressant. Um, du har i löpande av din karriär utgitt flera böcker, senast i 2016 när du var med författare i boken Frihet, förbrytelse och straff. Boken tar för sig både tidlösa och mer konkreta frågor om hur man kan tolka olika typer straffregler i och utanför straffloven 
och hur de är er byggt upp. På vilka områden skiljer norsk straffrätt sig ut ifrån andra land? Norsk straffrätt eh, avspeglar det norska samhället ellers, eh, och vi är er ett samfunn, och det ska vi vara väldigt glada för där vi har relativt lite kriminalitet. Eh, vi har stor grad av tillit till varandra och vi har på måte, en samhällsordning där det är er en relativt liten grad av ulikhet i samhället. Allt detta avspeglas i straffrätten eh, för att ett samhälle som är er där människor står varandra närt, har tillit till varandra och kan samarbeta och så vidare, tränger mycket mindre straffrätt än eh, det andra land gör. Andra land som har mer sociala motsättningar, större utanförskap och mot fattigdom och så vidare och större avstånd mellan styrande och de som som blir styrt, de landar upplever traditionellt sett mycket större sociala utmaningar och därmed får ett annat behov för att bruka straff och andra kontrollverkemedel. Och sånsett så skiljer norsk straffrätt sig från många land. Det klassiska exempel är er naturligtvis USA. Forskellen i fängelsesmängder för exempel är er, er enorma. Och det är er ju något vi ska vara egentligen väldigt glada för, för att det är er både kostbart, både på måte mänskligt sett, men också ekonomiskt. Så, så det har vi varit på måte den, den norska straffrätten sin, sin stora kvalitet så i, I grundtanke och så vidare. Så hänger vi som nästan alla andra västliga land samman i en familj av, <laughs> av föreställningar som knyttar sig till dessa här traditionella uppfattningar av människor som fritt och förnuftig och sånt och som vi har från först från Aristoteles och senare upp mot från Kant och så vidare det är er på något en slags felles idébase som som vi delar och som har varit utgångspunkt för för västlig straffrätt och I, I, I sin kärna är er vi sånsett lika de andra länder men särskilt när det kommer till detta spörsmål vad ska vi göra med de som har gjort något galt då är er det idéerna lika bestämmande och det blir ett mot ett större inslag av kultur och historia och så vidare och på det området ser vi väldigt stora skillnader och där har vi heldigvis i lång tid haft en lovgivare och en, en en opinion som har varit så förnuftig att den har valt att fokusera på andra virkemedel för att få ett gott samhälle och det är er därför som jag nämnde att det är er både utfordrande och väldigt bekymringsvärdigt när du på ser tendenser till att man från politisk håll önskar att dra oss närmare de mer repressiva landar alltså de landar som brukar strängare straff och så vidare. Mm. Det är er på något det som har varit vår vår stora kvalitet av någon grund så beveger vi oss i riktning av att ge lite slipp på det och det det är er ju olyckligt. Har forskningen på straffrätt och rättsteori ändrat sig i någon betydlig grad genom din karriär? Jag tror nog att eh, hvis vi startar med på något den norska forskningen så tror jag att vi ser ett eh, ett form av generationsskifte eh, fra de foregående to, en til to generasjonene som har varit utpreget pragmatiske og, og innstilt på en på å tenke som, som jurister flest, kan man si, og anlegge et sånt mer sånn veldig utpreget juridisk perspektiv på spørsmålet, så ser vi nok eh, i dag en generation som er mer interessert og åpen for å trekke på mange forskjellige perspektiv. Sånn sett så har vi fått en vekst i, I strafferettslitteraturen eller, og, og i straffrättsvetenskapen den är er dels personell att det är er flera rättsrätt men det är er också en växt i mängden av perspektiv och sånt och en sån sätt en mycket mer fruktbar och spännande diskussion för att den är er inte så så homogen och i 
i vetenskaplig sammanhang så är er ju meningsbrytning viktig. Det det är er oss alla bättre. Så i sin norsk sammanhang ja, så har det varit en ändring på mode på, på det planet. Internationellt så har man kanske sett lite av det samma så i den förståndan så att den rättsvetenskapliga tänkningen är er, er rikare, det är er fler perspektiv som som träckas in och benyttas men där är er på mode inte den effekten där är er inte så tydlig för att det, det har detta har varit mer så länge på mode. För oss upplevs det mer som ett brudd för att disciplinen har varit så på mode homogen. Men när det gäller liksom insikterna så är er det som sagt att uh, kärnan i straffrätten är er knyttad sig till någon sån grundläggande föreställningar som vi har haft med oss länge och där där blir det skrevet om och diskuterat men där på mode själva man på mode får stadigt mer raffinerade försök på och förstå dig och utfordra och så vidare så, så blir det liksom med oss vidare. Det vi måste nästan måste byta ut oss själva för för att vi skulle få ändra på detta men samtidigt så sker det massor spännande i för exempel i neurovetenskap och så vidare sånt som som utfordrar detta. Så det sker väldigt massor spännande och det är er många frågor och att ta tag i absolut. Är er det stora rum för tolkning av norsk straffelag som sån är er nu? Och i så fall är er detta problematisk. Det vi först får säga si er att denna föreställningen som man lätt har om att reglerna finns då att det är er väldigt tydliga och enkla och på något sätt läsa ut av den tjocka boken, den har liksom aldrig varit verklig. för att undgå att den tjocka boken blir extremt mycket tjockare så måste vi ha liksom regler av ett ganska sån generellt karaktär då. Och det betyder att också när det kommer till konkreta tillfällen så måste det tolkas och användas. Så, så tolkning har alltid varit en naturlig del av juristens verksamhet. Om den blir mer usikker och sånt så kan du säga si att det här egentligen är igen två lite motstridande tendenser. På den ena så har vi fått ett stort inslag av mänsklighetstänkningar. Det var ju något som skedde egentligen på slutet av 2000 eller framåt 2000-talet och och efterpå genom den så kallade europeiska mänsklighetskonventionen och så vidare och och praxisen till domstolen i Strasbourg som så ställer stadigt strängare krav till att lovgivningen ska inte vara oklar för att det är er viktigt för borgarna att kunna veta vad kan göra och vad kan inte göra. Så på den måten blir det strängare. Men så samtidigt så ser vi också att uh, den motstående tendensen är er att det är er en god del frågor som är er väldigt vanskliga för lovgivare att hantera och det blir på något en, en växt i komplexiteten här och så vidare sånt som som gör att lovgivare ofta måste ty till en del uh, grepp och sånt som som skapar ett större tolkningsrum än osäkerhet. Så där är er en uh, en liksom motstridande utveckling kan man säga. Si. Så till det sista frågan om det är er ett problem. Ja och nej i den förstånd alltså att uh, den tolkning existensen av ett tolkningsrum i rättsreglerna det är er vi på något komfortabla med och det finns en en slags metodelärare som berättar dig hur läsen detta ska göras för att det inte ska bli för könsprägat och så vidare. Så, så den, den har man nog på något försona sig med och känna sig komfortabel med. Men samtidigt så den stora utmaningen idag ligger nog kanske på något på detta med massen i regelverket alltså att det blir så många regler och alltså och finna fram det det i olika i en djungel av forskrift och olika eh, regelstycke och sånt och det verkar idag som att det blivit så komplicerat att det är ingen lovgivare själv er helt uppmärksam på alla reglerna som finns och så vidare och sånt och då då får vi ett ett väldigt uryddigt täppe och och beväga sig och det är er ju väldigt bekymmersamt. Vad forskar du på nu och vilka planer har du för framtiden? <laughs> 
det är er ett spörsmål som vi kan snacka väldigt länge om. <laughs> Fordi at, um, men som jag sa så detta er på något teoretisk ingångspunkt som jag försökte dyrka fram. Det syns det själv har visat som fruktbart att jag på något sätt försöka transportera det in i stadig nya delar av och samtidigt som att det pröva och få djupare och liksom göra teorin ändå bättre Så här jobbar jag egentligen på lite olika fronter, men det är er klart här är er en god del ting som är er både väldigt utfordrande men också väldigt spännande från det perspektivet som går dels på utvecklingar i måten vi straffar på och utvecklingar innanför rättsområdet sånt som jag har varit inne på terrorlagstiftningar men man kan också nämna något sånt som för exempel sexuallagstiftningar vi har varit massvis av profilerade saker i Norge och där har varit stor debatt om gränserna för vad som ska helt att ska vara straffbart för någon inte så många år sedan så kriminaliserade vi köp av sexuella tjänster för exempel och vi har den här dark room saken i Bergen som har aktualiserat massa frågor om kassas handlefrihet har man egentligen när det kommer till en del såna här handlingar som vi känner stark moralsk motstånd att avsky för för exempel människor som chattar om om övergrepp mot barn för exempel korsar gränserna för för den typen handlefrihet går alltså det är er ju obehagliga frågor men väldigt viktiga frågor egentligen för att det knyter sig dels till något som är er väldigt viktigt alltså rättsvärn för barn för exempel och så vidare men också det på något att här när vi känner så stark avsky mot något och så vidare då är er det extra viktigt att tänka rationellt om vilka tiltak vi tar i bruk för att hantera såna handlingar och så vidare så här är er, säga att det är er nästan obegränsat av, av, av tema som förtjänar diskussion i dagens straffdomstolgivning alltså så så länge jag får vara på universitet så blir jag för inte arbetsledig som tankemässigt sett på stund tänker jag. bra. och helt till slut har du några råd till unga jurister som nu är er i starten av deras karriär? Ja, där har jag väldigt massa råd men men det bästa råd är er nog att det är att törra och söka sin egen väg. För innanför vissa fagfält är er man väldigt flink till att dyrka på måte både kreativitet och egenart. Men i jussen så är er det en sån som jurist ser du tränat upp till en form för sån fällskapstänkning för det är er väldigt viktigt för oss att jurister tänker någonting likt. Eller så vill det vara så att att hamnar du i domstol A så vill du få kanske straff och hamnar du i domstol B så kanske du blir frifunnen. Visst man hade väldigt sån visst inte var någon form för kanske säga si, samma tänkning eller sånt. Så juridiskt sett är er det väldigt viktigt att att jurister är er tränade i och på något sätt inte blir personlig men att använda ett regelverk och tänka omkring det på ett sätt som är er felles. Men så när du kommer till den juridiska forskningen, visst du tar med dig den på något sätt konformiteten och den sträven att och liksom tänka som alla andra, så tar du livet på något den vetenskapliga nerven för i vetenskapen handlar det på något om att tänka självständigt och tänka fritt och utfordra och ha kritiska perspektiv och så vidare. Så unga jurister eller personer eller som som önskar sig och driva med rättsvetenskap generellt, det viktigaste där är er på något att så törra och söka den här detta egna perspektivet och finna en eller annan position eller infallsvinkel ett perspektiv som man kan dyrka som gör att man klarar bryta lite ut av den här fällskapstänkningen som präglar jurister eller eller så så sviktar man på något i det som är er vetenskapens sin, sin viktigaste uppgift och det är er på något att bidra med ny och oavhängig tänkning omkring ett fråga. Man måste nästan bli en sån personlighetsspaltning lite grann och i den förstås att man är er jurist så man förstår på något den juridiska tänkningen och den när man driver på något juridiska resonemang så ska det vara på något i tråd med det som andra jurister tänker men samtidigt så ska man vara en vetenskapsperson på något och där ska man ligga närmare universiteten domstolen 
och eftersom det är er en sån naturlig driv bland jurister till att vara enhetliga så blir det extra viktigt som rättsvetenskaper i motsats till andra vetenskaper att man tar extra stort på allvar och det och låter växa fram en egen art och en kritisk hållning. Tusen tack ska du ha för att du tog dig tid att komma här idag. Det har varit väldigt intressant och lärorikt. Tack för invitationen och samtalet.